0: Вітаю. Гэта Цімафі і 52-ы выпуск падкаста Прос Космас са аглядам навін минулых тыдняў. У гэтым выпуску вы пачуеце самыя цікавыя навіны апошніх двух тыдняў 2023 года і невялікія вынікі. Приватный месяцовый посадочный модуль «Перегрин» уже усталеванный на ракете ULA Vulcan и чекая запуску 8-го Нас чекает первая приватная посадка на месяц. Запуск первой ракеты Vulcan Centaur от United Launch Alliance с мыса Канаверал, штат Флорида, призначенный на 8-го 2024 года. А месяцовы пасадочны модуль Peregrine кампаніі AstroBotik, як чакаецца, паспрабуе прызямліцца на месяц 23 лютага 2024 года. Раней пачатак місіі планаваўся на 24 або 26 снежня. Аднак яго мусілі перанесці з-за непаладак у наземным абсталяванні, знойдзеным падчас імітацыі запуску ракеты пасадка ў гісторыю, паколькі гэта не толькі першая місія перегры Astrabotic, але і, магчыма, першая пасадка прыватнага касмічнага карабля на месяц. Але свайго часу чакаюць і іншыя місіі. Такія, як місія Inнттуiатив Машин на наборці SpaceX, якая запланаваная не раней за сярэдзіну лютага. Не глядзячы на тое, што перад запускам Peregrine прайшоў праз тры тыдні важных праверак і запраўкі палевам, перад запускам касмічнаму кораблю трэба будзе пераадолець цэлы шэраг новых этапаў. Яны пачнуцца не ў забаве пасля запуску, калі пасадачны модуль аддзяліцца ад ракеты-носьбіта Вулкан і ўключыцца, пасля чаго усталюе асовяз з наземным цэнтрам кіравання на Зямлі. Гэтая сувесть будет передаваться пра систему NASA Deep Space Network. У центр керирования полетами астроботик у Пейбургу, что дозволить операторам Прин вызначить яго установище ориентацию и процуны стан. Посля гэтага и прикладно про 40 хвилин послесля отделления наземное керирование почне отправлять команды рухальной системы месяцового корабля. Першая команда загадая рухавікам перерентовать перегрин, так как ягосолнечные панели, якія збирают энергию, были накіраваны на солнце, что дозволить им пачать заражать батарею косміччного корабля. Затым команда Astrabotic выканая манневры на орбите з земли, якія падрыхтуюць перегрин да выводу на орбиту вакол месяца. Космичный корабель будет подтрымливать стабильную месяцовую орбиту, выконываючи проверки систем перш чем отправиться на историческую посадку у концы лютого. Перед посадкой на месяц перегрин с початку выйдя на месяцовую орбиту и снизится с 9 тысяч километров до 100 километров. На борте перегрин находится 21ок корыстного груза рот их пять инструментов представленных наса а таксама невялікий месяц ход распрацововки университета карнеги мелона некалькі мини- роверу мексиканского космичного агентства а таксама шерахруов от розных компаний и организаций Гсторичная ракета носьбит SpaceX Falcon 9 была практичнона разбурана пасля полету. Першая коммерцыйная ракета ЗША, якая выводила астронауов на орбиту знищена подчас апошней посадки пасля полету. Першая Falcon 9 под серыйным нумаром B1058 на наберег пасля рекордного 19 полету. У гэты час ракета носьбит перакулилася из-за моцного ветра и хвальт Поведомила SpaceX у неделю 25-го снежня. Двума днями раней приступка Б-1058 допомогла запустить 23 широкополосных сподорожника Starlink компании SpaceX, а затем поспехово приземлилася на дрон-корабель компании под назвой Just Read the Instructions, або просто прочитайте инструкции, який находился у Атлантичным океане Ля Узбережжа Флориды. На фотоздымках, апублікаваных у інтэрнэце, бачна, што засталася толькі ніжняя частка Б-10-58. З трых апор усё яшчэ разгорнутае, а ўсе 9 рухавікоў Мэрлін усё яшчэ не непашкоджаны. Мы плануем выратаваць рухавікі і правесці праверку астатняга абсталявання. Гэты паскаральник по-ранейшему мае немалую каштоўность. Мы не дозволим яму зникнуть дарма, с Джон Эдвардс, вице-президент SpaceX по запускам. Разам з верхним сегментом b 58 была страчана уникальная маркировка, якая говорить об тым, что ён выкарыстоўваўся для запуску перших астронаутаў NASAа. Ракета носьбіт была одиной приступкой у парку SpaceX, упрыгоженный логотыпом космічного агентства NASAа. 30 мая 2020 года Б-1058 у першыню стартовал у рамках миссии SpaceX Экс 2 с астронавтами НАСА Бобом Бэнкеном и Дугом Хёрли на борте капсулы компании Crew Dragon Endeavour. Двухмесячный полет на Международную космическую станцию стал первым запуском американских астронавтов с озлученных Штатов после завершения программы космических шаттлов НАСА у 2011 году. Пасля гэтага палёту B10-58 выкарыстоўваўся пры запуску 21 й дастаўкі грузу SpaceX на космичную станцыю. Запуску спецыяльнага спадарожніка для паўднёвай Карэі, двух сумесных запускаў спадарожнікаў Транспортер 1 і Транспортер 2 і 14 місій Starlink. Гэтая прыступка, як і іншыя паскаральнікі Блок 5 у парку SpaceX, была сертыфікавана на 20 запускоў. Адна толькі гэтая ракета носьбіт шматразовага выкарыстання вывела на арбіту двух астранаўтаў і боль за 860 спадарожнікаў агульнай вагой – боль за 260 тонн. І ўсё гэта прыкладна за з паловай гады. Іншыя першыя прыступкі Фалcon 9 маглі б перажыць суровыя марскія умовы, паколькі іх пасадачныя апоры былі удасканалены. «Мы придумали самовыравновывающиеся опоры, які одразу ж выравновывают нагрузку на ноги при приземленні пасля того, як два гады тому на каляды мы сутыкнулися з моцным перакульванням ракеты Носьбета», написал вице-президент SpaceX по запускам. Амаль увесь флот SpaceX, выкарыстовывая новые опоры. Але на 1058, улічваючы яго узросце, былі усталяваны гэтыя абнаўленні. Ён сустрэў свой лёс, калі сутыкнуўся з моцным ветрам і хвалямі ў 160 кіламетрах ад дома. Лічыцца, што пасля страты 1058 у SpaceX засталося 16 правераных у палёце актыўных першых прыступак Falcon 9, а яшчэ 3 чакаюць свайго першага выкарыстання. Прыхільнікі кампаніі адрэагавалі на навіну аб знішчэнні 10-58 са шкадаваннем аб тым, што ён не трапіў у смітцэнаўскі інстытут ці іншы музей для захавання. На сённяшні дзень SpaceX выставіла на ўсеагульны агляд чатыры прыступкі Falcon 9, якія раней лёталі. Б-10-19 быў першым, які вярнуўся на стартовую пляцоўку для паспяховай пасадкі, і сёння ён знаходзіцца поруч штаб-кватэры кампаніі ў Каліфорніі. Б-10-35, які запусціў две грузавыя эмісіі драган на міжнародную касмічную станцыю, зараз выстаўлены ў касмічным цэнтры Юстана ў Тэхасі. Б-1023, які допомог запустить Тесла Маска у космос у якости бокового паскаральника при первом запуске ракеты Falcon Heavy, зараз являются часткой аттракциону у комплексе для наведвальников Космичного центра Кеннеди у Флориде b1021 першая ракета носьбит якая полторна прилетела и першая приземлилася на морскую палубу робота усім недавно была устаевана коля штаб-кватеры dishш network улиттлтони штат колорадо я не ааматор подводить выники года и расставлять по месцах у залежности от значности поеи Таму далі я просто раскажу пра некалькі самых значных падзей, якія адбыліся ў 2023 годзе і якія я лічу цікавымі. Давайте пачнём са SpaceX, якая дабілася значнага прагрэсу ў распрацоўцы свайго карабля Starship. Ракеты шматразовага выкарыстання мэтай якой у канчатковым выніку стане транспартіроўка людзей і грузаў на месяц і марс. Сёлета SpaceX правяла два буйныя лётныя выпрабаванні старшы, прадэманстраваўшы яго магчымасці і дасягнуўшы некалькіх мэтаў. Пры першым палёце планавалася, што ракета носьбіт павінна здзейсніць прываднення ў мексіканском заліві, А карабель мусіць выйсці на каля арбіту, а затым прызямліцца ў тихі акеан на поўначы ад гавайскіх выспаў. У вынику старта были серьезно пошкоджены орбитальная стартовая пляцовка и инфраструктура вакол яе. Подчас взлету у ракеты Носьбита перестали працевать некалькі руховиков. А далее, подчас полету, отмовили еще как минимум три руховики. У кончатковым вынику корабель увайшел у неконтролюемое крученье перед отделением приступки за страты кирования вектором тяги. Сістэма спынення палёту ўзарвалася і ракету знішчылі. Другое выпрабаванне старship мела профіль палёту аналогічна першаму, з даданнем гарачай прыступкі падзелу і новай сістэмы астужэння на стартавай пляцоўцы. Старshipп і суперхэві прайшлі праз гарачую стадыю падзела, але ракета носьбіт была страчана неўзабаве пасля пачатку манёру перавароту і зваротнага гарэння. На другой прыступ цызар сістэма спынення палёты актывавалася прыкладна ў момант выключэння рухавіка. Пасля таго, як палёт з рухавіком працягваўся боль за 8 хвілін пасля запуску і дасягнуў боль за 80% арбітальнай хуткасці. SpaceX прызнала два лётныя выпрабаванні паспяховымі. У наступным годзе нас чакаюць яшчэ большую прабавання ў гэтай мегаеты. Нагадаю, что НАСА выбрала Старшип у якости першага посадочнага модуля з экипажем для своей месяцовой программы «Атэмис». У гэтым годзе з'явився яще адзин космичны тэлэскоп. Абсерватория Европейского космичного агентства под назвой «Юклит» 1 липеня узлятела в космос на борце ракеты SpaceX фалкон Фалкон-9». Касмічная абсерваторыя еўклід прызначана для пошуку нябачнай цёмнай матэры і цёмнай энергіі. Яна знаходзіцца ў кропкі 2 лагранжа паміж сонцам і зямлёй. Шлях туды склаў прыкладна полтора мільёна кіламетраў. Лагранжа гэта адносна стабільныя арбіты, на якіх спадарожнікі выкарыстоўваюць мінімум паліва. А пункт прызначэння еўкліда папулярнае месца. Напрыклад, космічны телескоп Джеймса Уэбанаса таксама крутится на орбите L2. мета миссии Еуклид лепш зразуме тёмную энергиюю и т темную матэрыю, шляхам докладнага вымярення, паскаення пошырня сусвету. Сёмагалістопада европейское космічное агентство показало першие паўнакаляровыя здымки космосу, зроблене Еуклиом. Сёліта Індія ўвайшла ў гісторыю як першая краіна, якая здесняла высадку паблізу паўднёвага полюсу Месяца з дапамогай свайго пасадачнага модуля Чандраян-3. Гэта адбылося 23 жнівне. Місія Чандраян-3 была запущена 14 ліпеня і складалася з місяццовага карабля Вікрам і місяццахода Праг'ян. Меньш чым праздень пасля гістарычнага прызямлення месяцаход Прагян выкаціўся на паверхню месяца с пасадычнага модуля Викрам. Месяцаход даследваў мясцовасць и збіраў навуковыя дадзеныя. Сабраныя дадзеныя паказалі, што месяцовы грунт нічакана змяшчае серу. Навукоўцы ведалі, што сера існуе ў месяцовых пародах і глебах, але толькі ў вельмі низкай концентрацыі. Гэтое новое вымяренне показывает, что концентрация серы может быть выше, чем чакалась. Так само были доследованы разные температуры поверхней месяца на розных глубиньях, что стало первым таким доследованием для паудневого полюса месяца. Навуковцы лечили, что температура может складать от 20 до 30 градусов по Цельсии на поверхне, але яна складае 70 градасаў па цэльсіі, што значна вышэй, чым чакалася. Наступнай хвалючай місіі гэтага года была місія Аайрес-Rкс па вяртанні ўзораў з астэроіда. Матэрыял астэроіда прызямліўся ў штате Юта ўнутры капсулы Аайрес-Rкс 24 верасня. Асарис- Рекс быў запушчаны да астэроіда Бэну шырынёй 500метр у верасні 2016 года. Прыбыў да астэроіда ў снежні 2018 года і ў кастрычніку 2020 года атрымаў з касмічнага камя узор. Гэты адбор стаў сапраўдным драматызмам. Паверхня Бэну апынулася на здзіўленне порыстай і зонд Аайрес-Ркс глыбока пагрузіўся ў яе ён атрымаў узнагороду так шмат матэрыялу, што яго механізму збору былі забіты. Гэта прывяло да таго, што некаторыя астеройдныя частыцы і галька зніклі ў космасе. Асарыкс Рекс усё ж удалося захаваць большую частку ўзору Бэну ў спецыяльным кантэйнеры, і ў траўні 2021 года зонт накіраваўся да Зямлі. Падарожжа да дому завершылася 24 верасня команда Асарес рэк заявіла, што першы ўзор астэроіда багаты вугляродам і вадой. Акрамя ўсяго гэтага, сёлета МКС спонілася 25 гадоў. Была запущена місія псайкі, якая ў 2029 годзе пачне дэталёва вывучаць астэроід 16 псайкі, паколькі ён не толькі лічыцца вельмі багатым металамі, Але изъявляецца астатками жалезнага ядра таго, што калісті было цэлай планетай. Касмічный тэлескоп Джеймс Вэбб адсветкаваў першы год працы. Сё літа был абновленный рекорд глабалныя температуры на Земли. Мы таксама стали светками таго, як марсіянскі верталёт инженюеціня спынна лётаець на Марсе. У гэтым годе стартовала першая европеейская миссия под назвой Джуз, якая накіровывается до ю Питера. Калі все поййде добра, шеститоннный космичный карабель прибудет до юпитера у 2031 годе. а затым отправиться у складанное подорожье вакол планеты и трох яе галовных спадорожников у Ганемеда, Европы и Калиста. Сёлета штучный интеллект стал допо помогать чачеловечеству пошуках житя за межами земли. Гэта ўсе навіны і вынікі, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб самых цікавых падзеях двух тыдняў новага года. Калі вы не паспелі загадаць жаданне ў новагоднюю ноч, у вас будзе шанец зрабіць гэта, убачыўшы падаючую зорку. Сай першай падзей новага года, на якую варта звернуць увагі, стануць імклівыя квадрантыды. Метеорны паток Квадрантыды адзін з самых магутных патокаў у годзе. Актыўнасць метэорнага патоку дожціцца з 28 снежня па 12 студзеня. Падчас піку 4 студзеня чакайце каля 80 метэораў за гадзіну, а паводле дадзеных міжнароднай метэорнай арганізацыі, колькасць метэораў у гадзіну на кароткі час можа дасягнуць 200. У 2024 годзе умова для назірання Квадрантыд спрыяльныя. Пік метэорнага патоку прыпадае на час, калі месяц будзе ў фазе апошней чвёртай і узыдзе толькі каля паўночы. Так што у нас будзе некалькі гадзін для назірання тёмнага неба. У 2024 годзе меркаваны пік адбудзецца 4 гастодня каля 16:00 па беларускім часе або 13:00 па грынвічы. Але калі нават вы прапусціце пік, не турбуйцеся. Вы зможаце назіраць да 25 мітэоаў за гадзіну ў дні бліжэйшая да 4 студзеня. Магчыма, вы нават убачце яркія блакітныя баліды, якімі так вядомыя квадрантыды. 8 студеня месяц осветлены на 14 отсот наблизиться до Венеры. Их можно будет убачыць невзброенным воком. На наступный день дев студеня месяц наблизится до Мерккуя. Ободвы объекты будутходиться у сузора и змеаносца. Их таксама легко будет знайти у небе. На гэтым 52ий и апошний выпуск подкаста гэтага года скончаны. Дякуй вам за ваш час и за тое, что протягиваете слухать. Спадзяюся, што наступны год будзе такім zh цікавым у касмічным жыцці. Асобная і вялікая падзяка маім патронам. Дзякуй што падтрымліваеце фінансава тое, што я раблю. Касмічнага новага года і вясёлых свят. Пачуемся ў студзيني.